0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín vamos a hablar acerca de la nueva serie de Game of Thrones de las otras mega franquicias que esperamos ver con producciones propias para HBO Max y de la demanda el problema legal que tiene Netflix en Corea del Sur por el juego del calamar, entre otras cosas recuerda que estas charlas las tenemos en vivo casi todos los días directamente en Twitter, así que te recomiendo que nos sigas por allá para que las escuches en directo antes de que estén disponibles en Spotify y en otras aplicaciones de podcast ¿Cuándo haces pues bien, pues bien, arrancando mi semana técnicamente el día de hoy, no el lunes sino el martes, ayer estuve libre y estoy, estuve paseandito por aquí, por esta linda ciudad, en el clima que estaba muy bonito ayer, sí. me perdí un poco por la ciudad, me perdí, pero de esas perdidas que terminas caminando mucho más de lo que pensabas en dirección contraria a donde ibas, pero descubres zonas bonitas y nuevas, así que valió la pena, valió la pena, caminé, paseé, tomé fotitos y no me tomé un café, quería tomarme un café, no me lo terminé tomando por la por la pérdida que nos echamos, pero, pero todo bien, el día de hoy sí con más calorcito, pero creo que voy a salir de nuevo, tengo, tengo unos días un poco libres del trabajo, estoy aprovechando para, para pasear un poco como, como turista, tengo ya varios años aquí, pero como turista otra vez. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. También tomándome varios días eh, libres del trabajo, pero por una forma, de una forma alternativa, que es no yendo al trabajo, o no participando el trabajo, o diciendo, sí, ya te mando, y no mandando nunca. Entonces, eh, así ayuda mucho para, para vivir una actividad similar a la tuya. Me pasó lo mismo. El día de ayer estaba tan lindo que dije, tenía una cena familiar a la noche, y dije, ¿por qué no, en vez de salir a la noche, salgo a las 2 de la tarde, me voy a pasear, voy a buscar un libro que tenía que buscar en la zona de congreso, y dije, paseemos, paseemos un poquito, y caminé mucho, pasé mucho, eh, realmente está muy linda, está muy linda la ciudad, está, está muy, más allá de las restricciones, más allá de que todo el mundo estaba con su barbijo reglamentario, había sí, claro. mucho movimiento, están todos los negocios abiertos, el aforo está ya casi completo en varios, en varios locales, y sí. realmente sí es una, es una linda sensación, me parece que coincide con... No lo, no lo hablamos ayer, pero eh, coincide con la impresionante, impresionante taquilla de estos últimos días. Sí, por supuesto, por supuesto, James Bond está rompiendo todo en,
0: en Europa, Re, eh, los números están siendo muy buenos, muy altos, y, y me alegra porque, me alegra sobre todo, no por James Bond, James Bond al ser la última de Daniel Craig, era muy difícil que no le fuera al menos decente, ¿no? Sino por las otras películas que se vienen, ¿no? Por eh, Venom 2 incluso, que, que ya está haciendo buenos números también, y quiero que quiero que sigan creciendo porque, por más que no sean películas, <ríe> películas literalmente muy buenas, quiero que haya Venom 3 y quiero que hayan más películas de este eh, universo B de Spider-Man en Sony, aunque Morbius, bueno, Morbius la tendré que ver en mi casa, ¿no? No pienso ir al cine a ver esa película porque por no sé... Qué? Me da muy mala espina. Es de esas Ay. películas que no entiendo cómo existen. Por me
1: da muy mala espina. Por favor, me decís que te gusta el universo clase B y nada no, no, se ve más clase B que Morbius.
0: <risa> Ojalá esté buena, voy a esperar voy a esperar un poco. ¿Cuándo se estrena Morbius? Eh, enero de 2022,
1: ¿no? Enero, enero, Ay, enero 2022. Enero o febrero, no me acuerdo si le habían movido cuando movieron todo, pero, pero sí está, está por esos, por esos días. Le está yendo muy bien a Venom, le fue un poquito mejor en las críticas que el anterior. Y le, sí. fue, le fue muy bien de público. En Estados Unidos batió el récord. La película más... El mejor fin de semana, no desde el principio de la pandemia, sino desde antes, desde, desde el estreno de Star Wars Episodio 9 Fue el mm. mejor fin de semana, no solamente porque le fue muy bien a Venom, sino que le fue muy bien a Los Locos Adams, a, que, que se estrenó en simultáneo en Video On Demand, y aún así recaudó 18 millones de dólares. Venom recaudó eh, un poquito más de 90. Eh, la verdad, un gran fin de semana para para todo el mundo, y también hasta por una película china. En China se estrenó, en China que están en ciertas festividades por los 100 años del Partido Comunista, se estrenó una película sobre una batalla famosa que la hemos visto registrada varias veces en series y en novelas y en películas bélicas americanas, pero la vimos del lado del Partido Comunista que obviamente Obviamente el Cuando los marachitos invadieron la muralla china. Eh, claro, es, la, la, es una pelea contra los kaijus histórica, eh, sí. que están, que hay es una historia <risas> que puedas leer. Eh, y eh, le fue muy, muy bien a la película. Recordó 245 millones de dólares en su primer fin de semana, comparado con Venom en Estados Unidos, que hizo 90, y eh, Bond, que hizo en, en varios territorios, no en todos, ni siquiera en toda Europa se estrenó. Se estrenó en varios territorios de América Latina. Sí. en algunos países en algunos países de Europa, pero ni siquiera en todos, estrenó en el Reino Unido, por supuesto, que es su mercado más importante, y en Alemania y en un par de lugares más, pero por ejemplo, en Francia se estrena ahora este este viernes. Y le fue muy bien, 112 millones de dólares en, en ese primer fin de semana, un número que está a la altura de Skyfall y de Spectre. Pensemos que son sí. países que están recién saliendo de un pico importante de hace una cuestión de semanas de la variante Delta. así que Y estamos hablando de Bond, que no es una película eh, juvenil o adolescente. Siempre ha tenido no. un público mayor de 35 años en todos los territorios en los que se estrena. Por eso fue... Un resultado que fue sorprendente, la verdad. Muy, muy bien, muy positivo. La película más vista, el primer fin de semana de Bond en Reino Unido e Irlanda eh, de cualquier película de Bond, incluyendo Skyfall y Spectre que se estrenaron. No solamente se estrenaron en eh, eh, Fuera de Pandemia, Obviamente, sino que se estrenaron en meses por ahí un poquito más beneficiosos para el cine como noviembre. Noviembre es un mejor mes que octubre para un estreno cinematográfico, y aún así la, el, el primer fin de semana de Sin Tiempo para morir fue mejor. La verdad que los brócolis deben estar felices, y particularmente deben estar felices en las Los Amazon. brócolis
0: deben estar felices. Me, me encanta cómo suena esa frase.
1: Sabes <risa> quiénes son los brócolis,
0: ¿no, ¿Edo? No, por supuesto, Rebeca Brócoli, pero sigue siendo un apellido <risa> brócoli. No, veo pero, veo, pero
1: veo que te recargó, veo, sí, veo que te recargó y estás con unos chistines que son... Sí, son... Estoy, estoy on fire hoy con los chistes. No, estás, mira, estás en, en, en Inglaterra, en
0: Inglaterra, Bonnie 007 y eso de verdad que es una sensación y esto, esto lo deja claro. Es como la, peli la película para entre comillas, despe despedir las restricciones más estrictas, porque no voy a decir despedir de la pandemia, porque la pandemia no se ha acabado, sería un, un insulto de mi parte decir eso, pero despedir esta cuarentena estricta que durante mucho tiempo se vivió, volver al cine, vamos a decirlo así, la película en Inglaterra para volver al cine no puede haber sido otra que Bond, casualmente, como he estado reviendo las películas y hablando mucho, y Google nos espía y nos escucha desde todos lados, desde, desde la nevera hasta el microondas, eh, YouTube me ha estado recomendando muchas cosas de, de, bueno, de Bond, incluyendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres, en los que estuvo Daniel Craig y la misma reina haciendo como si se, como si se subió en el helicóptero para después arrojarse de él, que obviamente, bueno, no sé quizás, reina, que hay un toque como es inmortal
1: hay un... quizás hubiese... Sí. ¿Qué? No, sí, 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 por favor creo que tenías un esa, esa fue Eso fue así. dirigido
0: por el, por el de Transpotting, si no me equivoco, toda esa inauguración de, de los Juegos Olímpicos de Londres claro el de Transpotting me refiero a Danny Boyle. Danny Boyle es el de Transpotting, ¿no?
1: Claro, pero. Me y justamente lo, lo interesante que tiene esa, esa inauguración que fue dirigida por Danny Boyle. y es que estuvo eh, la reina de verdad. Y aparte de que estuvo la reina de verdad. Lo bueno, Edu, es que sabes que cuando me río de un chiste tuyo es una risa sincera. Porque si no, yo me tendría que haber, tendría que haber lanzado tres. <risa> 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 ¡Qué simpático, Eduardo! Seguí con eso. No, Yo sé. Um, yo sé. Entonces, sabes, sabélo, el sabe lo es caso que me río es sincero. Eh, Danny Boyle era el director original de Sin Tiempo para Morir, del en en guión original y, de, 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 el director original y del guión original, que lo modificaron muchísimo desde después de que lo agarró Kari Fukunaga. Danny Boyle tuvo una renuncia bastante sonada en su momento, porque ya estaban a punto de empezar a firmar la película cuando, cuando Danny decidió renunciar. Por eso es un, es un toque que hoy suena agridulce, que ella ellas ha sido la única, la única instancia en la que Boyle dirigió a Bond
0: Técnicamente, sí, tienes razón. Eh, pero bueno, está está bastante bien, se, se nota que está volviendo más gente al cine. Aquí, a, a nivel local, ¿cómo lo has visto? Yo he visto las salas más llenas, sin duda.
1: Eh, no, sé, decirle... ¿No sé a
0: cuánto está la restricción? No, no sé no, si no, estamos, no, tenemos, ¿a qué porcentaje?
1: Eh, tenemos, sí, todavía tenemos restricción de aforo. De... Edu, fuimos al cine el otro día, estuvo, estuvo Sí, pero clarísimo. no sé qué porcentaje
0: exactamente a, que, a eso me refiero.
1: El porcentaje, creo que hoy es un 70%, el porcentaje que podés llenar de una sala. Pues bien. Sala. Sí, es pues un bien. poquito más de lo que, de lo que era antes. Eh, igual, no, no he visto las salas completamente llenas. La recaudación, la, la cantidad de entradas vendidas para Bond fueron 57.000 entradas en comparación con Sky for Spectre, que son, fueron películas por ahí un poquito más más taquilleras eh, en su momento, fueron, y no te diría agarrador del doble, eh, Skyfall, no Skyfall no recuerdo los números exactos, pero Spectre eran unos 112.000 entradas vendidas en su primer fin de semana. También recordemos que esta es todavía más larga que Spectre, no sé si al punto de que reduce la cantidad de funciones que puede haber, pero sí sí, más o menos. Sí, sí, sí. No, la verdad
0: que... Esta, esta gente, este elenco hizo rueda de prensa durante varios años seguidos esperando el estreno hasta que por fin se dio y me, me, alegra, ver, me alegra ver que la gente está yendo al cine porque bueno, obviamente con todas las precauciones y todos lo, los resguardos y las vacunaciones eh, de por medio me alegra ver que que las salas se están volviendo a llenar, porque no es por nada, pero me encanta ver películas en mi casa, pero la experiencia de una pantalla grande no, no, no es igualable en muchos aspectos y en muchas películas. No te diría que veo todas las películas que quiero ver en cine y no en televisión, muchísimas espero a verlas en casa en su momento, pero hay películas que obviamente son eventos que vale la pena verlo con el sonido a todo volumen de una sala con 7.1, con una pantalla gigante, con un IMAX, que por cierto no conozco el IMAX de acá todavía, pero Quiero ir al IMAX, quiero ver Eternals en IMAX, quiero ver, no sé, quiero ver Duna en IMAX y quiero ver todas estas películas grandes que quedan Matrix, que, que quedan a lo largo del año. Pero mira, ¿qué te pareció el tráiler de, de, cambiando de tema, qué te pareció el tráiler de the House of the Dragon? Si se me, se me sigo olvidando cómo se llama esta serie, para mí es Game of Thrones precuela
1: porque eh, básicamente es Guillermo Precuela. Claro, yo durante tanto tiempo hablamos de la posibilidad de esta precuela como como La danza de los dragones, que para mí todavía sigue siendo ese ese nombre, que obviamente sería difícil sí. utilizarlo porque ya lo han usado episodios de la serie y y bueno, y, y tampoco y tampoco y también es el nombre del cuarto cuarto o quinto libro de la de la serie, entonces, quinto libro. Entonces es un poquito, sería un poquito confuso, pero el trailer me gustó muchísimo. Vos sabés que yo soy muy, muy fanático de Game of Thrones, eh, muy sí. fanático de, de, de la canción de, de Hielo y Fuego, y leí sangre Fuego y Sangre, que es el libro, el libro de, de George R. R. Martin que cuenta la historia de Lanza de los Dragones. Es un libro que... Lo, lo suelen llamar el Silmarillion de George R. R Martin porque es un libro que narra los hechos y no los narra de una forma novelizada, sino que los narra como si fuera una crónica que estuvieras leyendo dentro del universo de, de la serie. Es, uh -huh. Para mí el libro es muy muy bueno, la historia es fantástica y es lo que comentaba en Twitter hoy cuando estábamos charlando, estábamos debatiendo con, con mucha gente que estaba con muchas ganas de hablar de este, de este teaser, estábamos hablando de que de que la gran ventaja que tienen ahora es que tienen un mapa completo. La Danza de los Dragones es dentro de Westeros, dentro del mundo de George R. R. Martin, es un, es un hecho histórico que ya está resuelto. Tiene un final, tiene sus puntos dramáticos, tiene sus traiciones, tiene sus alianzas, tiene sus héroes, tiene sus villanos. Entonces, es una historia completa. Obviamente, es una historia que es casi el esqueleto de una historia, donde no, hay, no está el desarrollo humano que es lo que hizo tan interesante eh, Game of Thrones, la, la, el perfil y la, la psicología de cada uno de estos personajes, pero con el equipo que tienen y con la participación de George R. R. Martin que está, como siempre va a participar en las primeras temporadas y va, va a ser casi un consultor más que un guionista entonces es eh, cualquier duda que uno pueda tener sobre los personajes Puede levantar el teléfono y llamarlo eh, Durante los primeros años de Game of Thrones el original Tuvo una relación bastante positiva eh, George con con Many of y wise Pero acá eh, Acá me parece que parte de eso eh. Básicamente lo eligió él Al showrunner de la serie Que es Ryan Condal Que hizo una serie de ciencia ficción A, a mí no me gustó mucho la original, la, la serie Que fue Colony, no sé si la viste Edu
0: no la vi, pero sé cuál es, la de, la de, la del de Lost y la de Prison Break. Ay, estoy malísimo con los nombres hoy. Claro, eso es la de... Bien, sí, 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 que, que era una especie de invasión extraterrestre. ¿Sabes que tenía ganas de verla hasta que me enteré que la cancelaron? Y yo cuando me entero que cancela alguna serie y no la empezó a ver, se me muere por completo las ganas de verla. Eh, te, con excepciones, por ejemplo, Jericho la vi después de que estaba mucho tiempo cancelada y después me leí el cómic porque me parecía que valía la pena verla. Pero, pero sí, House of the Dragon, vi el tráiler... Me gustó lo que viene el tráiler, sin embargo, sigo pensando que, claro, es que la pandemia de por medio es muy difícil jugarlo así, pero como que ha pasado mucho tiempo, y no tanto mucho tiempo desde que se terminó Game of Thrones, porque tampoco ha sido tanto, sino la, la sensación agridulce que quedó después de ese final... Y después de esas últimas temporadas, porque no solo es la última temporada, son las últimas dos o tres temporadas que, que mucha gente no está muy a gusto con lo que sucedió, me incluyo sobre todo en la última temporada, pero, pero es imposible que no le vaya a dar una oportunidad a esta, a esta serie, sobre todo porque, como bien dices, el libro está ahí, está completito, no hay que jugar con el final, no hay que irse por las ramas demasiado. Sin embargo, si quiero que la adaptación no sea tan literal, que es lo que siempre hablamos, no puede ser una adaptación 100% literal porque pierde el, pierde el encanto, Si queremos ver que experimenten un poco. Pero el elenco, el elenco me gusta muchísimo. Matt Smith y Olivia Cook son dos actores que me encantan. Eh, está Graham McTavish también de, de, del Hobbit y de la serie Outlander. Y Rigi Fans, que lo, lo amo desde aquella película Spider-Man 2, y desde pequeño Nicky, lo confieso, desde pequeño Nicky con Adam Sandler, me encanta Rigi Fans como, como actor. Así que, no sé, no conozco mucho de los actores, Emma Darcy no... No sé quién es. Emma Darcy es una actriz que
1: viene principalmente del teatro. Eh, Paddy Considine, que es el, el padre del personaje. Eh, Emma Darcy es el personaje principal, es Renira. Eh, pero me parece que es una actriz que están, están apostando a que la descubramos con esto. Y mm. eh, Paddy Considine, que es el rey, también es un actor un actor con un, con un peso, con una, 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 una gravedad interesante. Me parece que es una, también es un actor teatral. Eh, es un actor de muy del cine independiente, así que me parece que le va a dar un toque. Porque ese es uno de esos personajes que que por la descripción es difícil de encontrarle un, eh, un punto en común con otros personajes de, de Game of Thrones, porque no es... Claro. Es, un, es como el, el, el único Targaryen bueno. Es, eh, bueno, no, después hay otros Targaryen buenos. Eh, Egon, por ejemplo, el famoso Egg, eh, por lo menos durante un tiempito es un Targaryen bueno. Acá es un personaje. Es y, el, un re... y, el,
0: y el que era el, el cieguito que estaba en el muro también. Claro, también, bueno, pero ese se había bueno. claro,
1: ese, ese retirado de los Targanian, pero. Eh, que bueno, obviamente es el mismo, ¿no? Pero, pero la, 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 historia, la historia de este rey es. Es como que llevarla, llevarla por un lado, por un lado humano. Puede. Me, me parece que es muy importante, me parece que no es un personaje muy importante para la historia, para todas las 25 temporadas que durará esta historia pero es un personaje importante para plantar como fue, como fue por ahí el rey cómo se llamaba, no me se llamaba el rey de el Robert, eh, Robert Baratheon en, en la primera temporada de Game of Thrones, un personaje que tiene cierto peso la, la sensación de que bueno, se entiende por qué el reino se descontroló se entiende cómo mantenía controlado el reino y se entiende por qué se descontroló cuando, cuando se fue eso, eso me parece que, que pinta una historia, una historia interesante una historia que puede durar varias temporadas y me parece que hay dos estrategias interesantes primero, eh, son tan conocidos los problemas que hubo con Game of Thrones que tienen que ver con que eh, los, los showrunners no querían hacer más la serie y, uh -huh. los, y lo, lo, se habían quedado sin material de los libros eso no va a pasar acá, eso no, no hay forma de que pase porque la historia ya está contada, está completa en el libro eh, y también hay, hay otra, hay otra cuestión que que tiene que ver con la, las múltiples frecuelas que se están haciendo. Se están haciendo varias series. Esta va a ser la primera que se estrene, pero cuando, cuando claro. estemos viendo la segunda temporada de esta, probablemente vamos a tener una tercera serie de Game of Thrones, y cuando estamos viendo la tercera de esta, vamos a tener una cuarta serie de Game of Thrones. Me parece que esa estrategia es efectiva para decir, bueno, por ahí sube una, baja otra, pero ya la, el impacto de la marca Game of Thrones, eh, el universo de George R. R. Martin, no lo vamos a limitar a esa serie, y siempre el recuerdo que vas a tener va a ser del fanatismo que tuviste por Game of Thrones y de los grandes mm. momentos que pasaste. Mañana dicen que van a ser un reboot de Lost. Todos vamos a ver el capítulo 1. Vamos a tener ciertas dudas, pero no es que no son suficientes dudas como para no verlo. Y, aunque, y siempre va a tener el potencial de ser una, una buena historia. Y de cierta forma, restaurar el valor de la marca. Eso, es que, eso creo que es lo más importante y creo que por eso se fueron por esta historia que es la más segura. Creo que me, me, pareció, sí me, sí me pareció muy raro que The Last night primero tomara tantos miles de años, eh, fuera tantos miles de años, de años atrás de, de Game of Thrones, eso me pareció que podía ser un error. Y, mm. y a, aparte, me pareció, me pareció raro que la cancelen, que vieran el piloto y dijeron, no, esto no va a ser. Pero es es verdad, la de Naomi Watts. Es la de Naomi Watts. Es, es, es verdad, sí. cuando, cuando vieron ese piloto dijeron, esta serie no va a ser el golpe que necesitas para restaurar este, el amor por este mundo. Necesitas claro. Starks, Targaryen, necesitas los nombres, necesitas el, lo primero que ves en esta serie, eh, después de la antorcha que necesitábamos para ver la última temporada de Game of Thrones. Es el, es el distintivo clásico histórico de la mano del rey la mano del rey, el trono de hierro todos estos, los dragones todos estos elementos visuales un, la, 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 las peluquitas Targaryen eh, todos estos elementos visuales de Game of Thrones son elementos que no se devaluaron eh, lo, el tono de Game of Thrones el estilo, el universo la, el diseño de producción, son cosas que nunca fallaron en la serie, entonces me parece que, es más, son las únicas cosas que mejoraron con el progreso de la serie. Los dragones, en la primera temporada, que eran básicamente una foto de un dragón pegadas en una pared, como vego reacciones, sí, eh, no, sí. no son lo mismo. Eh, recordemos que en la segunda temporada, la, la, la mayor, vos ves la batalla, eh, la batalla de eh, Aguas Verdes de la, de la segunda temporada, y hoy no podés creer que, que, fuera, que la, la hayan resuelto así, porque se nota... Lo, los dos grandes enfrentamientos, to, to, lo, todo lo que pasa, pasa en una playita que está iluminada con una linterna y una en unos barquitos que vemos cuatro tripulantes de los barquitos y los otros barquitos en 3D flotando en el fondo. Nada sí, más.
0: completamente distinto, completamente ah. distinto.
1: Por eso, hay una resolución, la, la primera gran batalla, el, al, al, al héroe de la batalla lo noquean a, a Tyrion, lo noquean y se despierta y dice ¡Uy, fue la batalla! Pero en el libro la batalla está. Eh, no claro. no es que no, no la podían hacer, encontraron recursos muy inteligentes para, para contar la historia, pero de a poco se fue aumentando el presupuesto y perdiendo los recursos acá, idealmente van a tener una historia fresca, eh, un showrunner nuevo una, un, un, un universo interesante que, el, el elenco, los personajes que, que mostraron y, y los personajes porque claramente van a ser el centro de la historia son buenísimos, no quiero spoilear cosas porque obviamente yo sé cómo, cómo es toda porque la historia Leí el libro, y el libro aparte lo lees en una tarde, eh, la historia de, de la Danza de Dragones, que es parte del libro, eh, son 100 páginas, 120 páginas, y, claro. y son fantásticas, realmente son, son cosas que la, la terminas de leer y no sentís que te arruinaste la historia, sino que decís, bueno, ahora quiero ver todo lo que está en el medio, todo, lo, todo el, el, el choque humano, quiero los diálogos, quiero las grandes escenas, y me parece que en eso Game of Thrones... Me parece que Amazon falló un aspecto clave que es la historia. Pero los actores no fallaron, excepto... No, el, el, elenco, el elenco siempre fue buenísimo. El
0: elenco sí. siempre fue buenísimo y lo vimos, lo vimos evolucionando también a lo largo de la serie. Sí. En todas las temporadas iban creciendo tanto como... Actores, indudablemente, Emilia Clark ha cambiado muchísimo desde la primera hasta la octava temporada, por ejemplo, como en, en desarrollo de personajes. Y, y por eso mismo te decía que me gusta mucho el, el elenco de House of the Dragon, porque son actores que, al menos los que conozco, especialmente haciendo énfasis en Matt Smith y en Olivia Cook, son dos actores que me parecen muy, muy talentosos. Olivia Cook, desde Bates Motel, la he visto crecer como actriz y protagonizar películas también muy interesantes, eh, demostrando ese, ese talento, ¿no? Pero House of the Dragon es parte de los planes de HBO a largo plazo en el sentido de que es una de sus mega franquicias, y no quizás, bueno, top 3 al menos en, en cuanto a franquicias que tiene las licencias HBO para sus planes a largo plazo de HBO Max y series y contenidos en, en, la, en la eterna batalla del streaming. Mientras en Amazon están haciendo la serie costosísima del de, de Señor de los Anillos. Acá tenemos dos o tres series en desarrollo de Game of Thrones, y, y esa es la lucha, ¿no? Y en Netflix, en The Witcher, en cuanto a, en cuanto a fantasía, por ejemplo, sí. en esos nombres pesos pesados.
1: Es que marcas fuertes, eh, Warner es la única que está a la altura de Disney. Disney tiene, claro. Disney tiene marcas infinitas, Disney no puede perder nunca. Pero Warner tiene el universo DC, que tiene su valor, que... Siempre tenés la oportunidad de hacer algo interesante, también vimos el primer trailer de Peacemaker, que es James Gunn haciendo James Gunn, pero es interesante. Claro. Yo creo que en el DC fandom vamos a ver cosas que nos van a llamar la atención. Y cierto um, que tienen obviamente Game of Thrones, que es una marca que para mí sigue teniendo, sigue teniendo valor potencial, aunque la serie en sí no tenga ese valor. Y tienen otra marca que tarde o temprano van a empezar a explotar, que es Harry Potter
0: que es Harry Potter, sí, Harry Potter en algún momento, sobre todo cuando se distancien un poco más de la polémica de J.K. Rowling eh, y Animales Fantásticos, veamos qué pasa, porque esa tercera no, Animales no,
1: Fantásticos no, está como en un limbo rarísimo. Sí, sí, Animales Fantásticos ya está, ya está confirmada, ya se va a estrenar, ya tiene a su más Mikkelsen y estará centrada en Dumbledore, me parece, que, me parece que se rindieron con Animales Fantásticos, con, con la idea, creo que lo que pasó con The Last Night es lo mismo que pasó con Animales Fantásticos. Cuando vos decís, eh, lo que le gusta a la gente es el mundo, el tono y el diseño de producción, sí, un poco sí. sí pero también tiene que haber un lazo a los personajes que vos querés o a variantes y lecturas de los personajes que vos querés. El protagonista, del que no me acuerdo ni el nombre de, de Animales Fantásticos, no es un personaje interesante, su elenco secundario Para es nada. increíblemente aburrido y desde la segunda dijeron, bueno, esto es una historia de Harry Potter, esto es la historia de Dumbledore, no es claro. eh, Newt Scamander, ahí me acuerdo el nombre, eh, no el es... Eddie Redmayne no es un personaje que te va a sostener una serie. Y lo mismo pasaba con Last Night. Vos decís, bueno, está bien, tenemos a Naomi Watts, tenemos la producción, pero te estoy contando en escena una historia que es mil millones de años en el pasado. Eso no va no va a tener un atractivo para el público aquí y ahora, ni te vamos a tener esa sensación que queremos transmitir, que es la idea de que no estamos contando una historia, sino que estamos abriendo la puerta a un universo. Eso, Exacto. Eso me parece que va a pasar. No sé, yo no sé qué van a hacer con Harry Potter, pero me parece que ya con 20 años de, literalmente 20 años del de estreno de la primera película, es hora de contar la misma historia de nuevo. Eh, es ¿Qué más, crees? yo creo que es, es importante contar la, historia, la misma historia de nuevo porque es una historia que vale la pena contarse, que vale la pena contarse otra vez, y que creo que en la estructura de eh, serie, en una estructura de serie, funcionaría muchísimo mejor. Hay muchísimas cosas que no se adaptaron y me parece que vos hablabas de J.K. Rowling me parece que los fans de Harry Potter son los fans de Harry Potter J.K. Rowling es problemática, pero mientras no tenga control creativo y mientras Warner le explique que no necesita ese control creativo y que no y que no y que es importante para su marca y para la plata que le va a dejar a sus herederos que, sí. que deje crecer esa marca por su cuenta, que creo que es lo que expresaron, por ejemplo, los que están haciendo el videojuego eh, lo me parece Lo que, pasa que...
0: Es que también JK Rowling tiene control creativo en las películas de animales fantásticos, porque es la guionista directamente.
1: Orash, totalmente, entonces siempre va a tener su campo de juego, que son los, las películas de animales fantásticos. Pero si vos haces Harry Potter de nuevo, ya está, las películas de Harry Potter de JK Rowling ya las vimos. Las novelas y las películas que tuvieron a JK Rowling en un, en un rol creativo muy importante. En este caso, creo que JK Rowling no tiene ningún interés en contar la misma historia de Harry Potter de nuevo. Eh, y cuando quiso continuarla... No fue bien recibida. A mí me gusta eh, la, la obra de teatro, eh, pero no la vi, la obra de teatro en teatro, por supuesto, pero sí leí la obra, que está que es como un libro más. A mí me parece que está simpática, eh, pero me parece que es, está muy claro el punto que el camino en que quiere llevar la historia de estos personajes y que Rowling no tiene nada que ver con el camino que les gustaría llevar a Warner la historia, tener su propio canon y poder construir de cero de nuevo, porque Harry Potter te abre... 7 millones de historias posibles para contar. Para contar, la, qué sé yo, los jóvenes eh, personajes de Harry Potter. Eh, te sirve para contar, sirve para contar un, un montón de cosas, pero primero necesitas hacerte un elenco nuevo. Porque Daniel Radcliffe, Emma Watson, no van a querer volver jamás a Harry Potter. Para nada. Para eh, nada. El Ron seguro que sí. Ron seguro que te paga para pero, volver probablemente a probablemente sí. Pero, pero nosotros no. Entonces, por eso, me parece que HBO Max sí nos... Sí, está, sí tuvo una buena presentación eh, hoy, porque vimos eso, vimos Peacemaker, vimos su, precuela, su secuela de Sex and the City y sí. Succession, que sigue siendo un producto interesante, se viene de Last of Us, y con The Last of Us me parece que también se viene la posibilidad de, eh, de adaptar, de tener una relación comercial con Sony que podría funcionar muy bien a futuro, porque Sony no piensa tener un servicio de streaming. Entonces, esa, esa conversación, esa colaboración puede llegar
0: a buen puerto. Sí, sobre todo porque Sony tiene ese tipo de licencias, entre comillas, adultas que pueden dar pie para series, películas, etcétera, eh, que pueden ir perfecto a HBO, como es el caso de The Last of Us, por ejemplo. No veo un universo de The Last of Us naciendo en televisión, pero sí al menos una o dos temporadas y quizás una o dos series que expandan un poco ese universo. Yo creo que a Drogman le está haciendo, le está llamando mucho la atención el, la televisión, el cine y todos estos temas, ¿no? Me parece pero que todo es, con La película de Uncharted también.
1: Sí, me parece igual. Ancharte no tiene no tiene mucho no tiene mucha mucha participación, pero me parece que Uncharted es una franquicia que sí pueden. Me parece que Ancharte es una de las razones por las que PlayStation Pictures decidió tomar más control sobre las cosas que hace. Me parece sí. Me parece, que, me parece que todo, todo el camino de, de, de Drackman para adaptar The Last of Us, cuando le iba a dirigir Sam Raimi en formato de película, los choques creativos le dijeron, mira, no el control creativo tiene que estar adentro. Es la misma lógica de Ubisoft. Eh, tus universos son... No podés descuidar tus universos. Tú, las películas mm. tienen que ser una extensión y tienen que ser válidas. Entonces, si mañana... Para mí el The Last of Us está, está pensado... Drackman... Claramente definió de las tofas como un universo de la misma forma que The Walking Dead es un universo mm -hmm. en el segundo juego. En el momento que ya rompiste la santidad de esa historia redonda y perfectamente contada abrís un universo. Yo vería si fuera si mañana me decís que yo tengo un spin-off con, eh, con qué sé yo con con Abby te recontra veo el spin-off de Abby. Me, me, parece, me parece que me parece que sí hay otras historias para contar. Me parecen hay... las ideas. ¿Cómo?
0: No les des ideas.
1: Ah, por favor, ya sabemos que el tercer juego va a ser de Abby, está, está clarísimo. No sé si el tercer <risa> juego será de Dragman. No, no sé hasta qué punto lo que vos decís me parece que es real. Me parece que Dragman está haciendo su pase definitivo al, 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 al mundo de las series. Y me parece que The Last of Us va a ser un fenómeno. Va a ser, va a ser un, el The Walking Dead que, que, que nosotros siempre quisimos que fuera de The Walking Dead. Cabeza. Pascal sí. y Vela Ramsey contando la misma historia, ya está, ya, ya ganaron. Y, Por tiene, supuesto. y me parece que si haces eso, mañana podés decir qué pasa si eh, le doy a Cory Barlow, le doy la capacidad de contar eh, God of War, pero contarlo a su manera, contar uno, 2 y 3 con el tono del nuevo God of War. Eh, ¿Y, ¿Y a serio ser? o en película? En serie, todo es en serie. Ahora, sí, película, claro. película ya no existe. Película no. Película, <risa> película existe cuando podés hacer, cuando realmente podés hacer un universo. Pero hoy, para las necesidades de HBO Max y para la filosofía de HBO Max, tiene que ser todo sí. serio Sí, 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 por supuesto. Eso, ese es, el, ese es lo, que, lo que hablamos siempre,
0: ¿no? La competencia, el, el, la pelea por el catálogo, la pelea por las mejores franquicias, por las franquicias más grandes, por los nombres que más suenen. Y ciertamente yo creo que, yo creo que esta relación de, de, de paso de videojuegos de Sony a series de HBO está comenzando con The Last of Us, pero imposible que sea la última vez que veamos una colaboración de este tipo. De hecho, esta es la puerta la puerta a muchas más, También. sin duda. Eh, creo, creo que voy a dejar el último el, tema el último tema, <ríe> el último tema que, tenía, que tenía pendiente hablarlo contigo, porque quería más bien que tú me contaras bien cómo es esto pero posiblemente nos extendamos un poquito, no lo sé. Que es algo que todo el fin de semana he estado leyendo al respecto y he estado comentando al respecto. La demanda de, de Netflix en Corea del Sur por el juego del calamar si tenías ganas de, de hablar al respecto, porque me parece curiosísimo. No sé si a mí y a ti somos de los pocos que nos interesan estas cosas, pero no, me no, parece fue, muy curiosa la idea...
1: Fue la nota más leída la idea idea de, del mes, eh, en los últimos 30 días fue la nota más leída en la cosa. Fue una, no, una, una nota bastante popular. ¿Me decías la idea de...? La idea de, de un, servicio, un
0: servicio, un proveedor de internet, un ISP, demandando un servicio de streaming porque... Nos consume demasiado internet, nos consume demasiada mucha banda en el país. Pero hay, un, hay una idea muy importante que es el, el acceso ¿no? y el costo que tiene el internet en países como en Corea del Sur y eso les, les perjudica. Hay un impuesto, algo así. ¿Cómo, ¿Cómo es el cuento? Bien.
1: A ver, el marco legal de, de Corea para, para telecomunicaciones es distinto al del resto del mundo. Vos... En Corea, eh, vos, vos como proveedor de contenido, eh, vos contribuís a los costos de, de, la, de no solamente del, del, del data center, de los servers donde está tu contenido, sino del ancho de banda que genera tu contenido. Esa es la única claro. forma de mantener los costos bajos para el público y cuando te expandís, expande todo. Todos pagan eso. Eh, paga eso. Pagan eso las redes sociales, pagan eso los servicios de streaming, la mayoría de los servicios de streaming. Y hay solo dos que no pagan, que son Netflix. Y Google, o sea, YouTube, los dos, que son los dos que más generan eh, gasto. Posiblemente los dos más grandes. <risas> los dos más grandes y los dos que generan más tráfico. Porque hay, eh, hay sitios que son más grandes, hay redes sociales que funcionan allá, que tienen otro, otro movimiento y, y sí son más exitosas por ahí o tienen más usuarios. Pero ninguna genera tanto tráfico como el video HD de Netflix y de YouTube. Entonces... Lo, lo que funciona, la ley que existe en Corea, es que vos pagás un porcentaje y eh, el porcentaje lo decide la, la empresa. SK Broadband que es la que, que es una de las tres más grandes de, de Corea eh, y que es la que más ha invertido últimamente para crecer, para hacer todavía más veloz esa infraestructura, lo que hace es facturarte. Y a Netflix le facturó qué sé yo, le facturó 15 millones de dólares en 2019, nunca los pagó. Le facturó 25 millones de dólares, más los 15 que debía en 2020, nunca los pagó. Pero, eh, y los eh, cuando no le pagaron, los demandó. Y hoy, por fin, la semana pasada, hace, no, hace como 15 días, un juez, eh, una, una, una instancia legal coreana, dijo... Bueno, efectivamente les tienen que pagar, muchachos. No, no es que les tienen que pagar, es razonable que les paguen. Este, mm. Esto puede ir a la justicia. Y lo que hizo Netflix fue contrademandar y decir, no nos Hay una regla básica de Internet que va más allá de esto, que es que los proveedores son los que pagan Internet, que lo pague el cliente, está diciendo básicamente Netflix. Y SK les dice: Minga, si vos, si el cliente te está pagando a vos. Tu, tu servicio, esa plata que te paga el cliente tiene que ir también a nosotros, porque nosotros estamos ofreciendo el servicio. Es una, claro. es una cuestión de, de, de lógica, de entender de dónde entra eh, esa plata y de también de la forma que se hacen las cosas en Corea. Corea es un país que está muy muy orgulloso de su infraestructura, no solamente de que el 95% de los coreanos tienen internet eh, de banda ancha, sino que es la banda ancha en promedio más rápida del mundo y más barata. En, en Corea, te, un plan de un giga de Internet te cuesta 20 dólares. Hasta para acá una es barato. Es una, es una, una locura. locura. Es una locura. No, no, se, puede, no se puede explicar, pero eh, obviamente se explica cuando te das cuenta que funciona de otra manera la plata en Corea. Y al haber tanta demanda, no solamente para el lado de Netflix, sino para el de YouTube, tiene su lógica. Y yo estoy seguro que Netflix va a terminar pagando. Obviamente va a impactar en el precio en Corea porque también, como en todo el resto del mundo, con la diferencia de algunos países, en Corea es más barato que en Japón, por ejemplo. Eh, sí,
0: sí, sí. Y de todas formas, Netflix en, en Corea del Sur se nota que tiene un gran interés y que hizo una gran inversión. De hecho, lo, lo ha hecho en muchos países, pero incluso en Japón también. Pero hablando específicamente de Corea del Sur, hay muchísimas producciones originales que, bueno, que están siendo un bombazo a nivel internacional, ¿no? O sea, la cultura surcoreana se podría decir injustamente, visto como desde, desde el aspecto, desde un boomer, porque lo veo más en gente de, de 15, 18, 20, 25 años, eh, la cultura surcoreana se ha hecho muchísimo eh, más popular del que los últimos 10 años que, que nunca, ¿no? Que lo que sucedió más o menos en los 2000 con la cultura japonesa y el anime, hoy en día, desde hace algunos años, lo vemos con el K-pop, los K-dramas, etcétera, etcétera, y las producciones, la internacionalización de las producciones de, de, de Surcorea se ve que, que están siendo masivas, ¿no? Lo vimos, en, lo vimos, por ejemplo, con el juego del calamar recientemente, pero, pero, lo vimos pero, pero, con Kingdom, está. la serie de zombies... Y con los dramas, bueno, incontables dramas, que hay muchas que son originales de Netflix 100% y otras que son licenciadas, ¿no? Claro, como pero, siempre
1: pasa. Ahí está, pero ahí está el problema, ahí está lo que dice Netflix. Netflix dice, nosotros como servicio internacionalmente le estamos haciendo un favor a Corea, porque sí. no, esa, esa, esa amplificación del contenido coreano es gracias a nosotros, dice. Obviamente la gente que genera ese contenido dice, no, 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 no gracias a que nuestro contenido es de alta calidad, a vos vos podés competir contra gente que tiene franquicias mucho más interesantes, como es Disney Plus o HBO Max. Eh, pero la lógica... Hay razón
0: en ambas partes.
1: La, pero la lógica de Netflix también es, bueno, pero nosotros te estamos dando... Sí, yo creo que no. Yo creo que la razón está, está en la industria coreana. Eh, Netflix está diciendo, nosotros invertimos esta cantidad de plata en contenido, que por supuesto es una gran inversión en contenido, pero todos, están, todos salen ganando ahí. Eh, esa inversión también tendría que ir a, su, a, los, a los proveedores de internet porque, bueno, una vez más, es, es la ley y es la forma en que se hacen las cosas en Corea. Y yo siento claro. que, yo siento que toda esta, todo este crecimiento de la cultura coreana eh, me parece que Netflix invierte en el juego del calamar porque hay todo un proceso que ya lleva varios años de popularización de primero el K-pop y después el K-drama. No es gracias a Netflix, es, es gracias a la piratería, es que Spotify se Bueno, ¿sí? claro. que, que, que pasa es que es más por... accesible
0: que nunca, gracias a Netflix.
1: Bueno, pero ¿por qué es más accesible que nunca gracias a Netflix? Porque Netflix no está poniendo para que vean, qué sé yo, Gasoleros y, y um, Campeones, dos telenovelas argentinas de los noventas. Esas, ese contenido no lo están subiendo. Por eso, pero Netflix no está subiendo contenido de cuarta. Netflix está subiendo el contenido que sabe que va a funcionar. No es que Netflix está poniendo contenido por caridad o porque quiere, quiere generar buenas relaciones con estos países. Eh, claramente, de contenido argentino, mete tres o cuatro cosas. De contenido del resto de Latinoamérica, lo mismo. Entonces, no lo hacen porque sabe que no va a funcionar. Así de simple. Eh, sí. y, y esto que están haciendo no es una cuestión caritativa. Netflix está beneficiando muchísimo del contenido coreano, que por supuesto adquiere a un valor y produce a un valor muy inferior a bodrios que no ve nadie, como qué sé yo, what if con Renés bueno, Claro, No, Resident sí la vieron. La, 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 la. Problema con sí, Six perdón, fue escuché otro.
0: Bodrios y escuché hasta ahí. Y de una es, vez tuve que decir Six Underground.
1: Claro, bueno, pero Six Underground le fue bien. A las películas de Sandra le va bien. Que sean malas no significa que le vaya mal. Sino que hay, una, sino que hay series que generan una demanda y series que no generan una demanda. Alta Carbon, que hay gente que le ha gustado mucho, es una serie increíblemente cara. Con eso produjeron 18 Juegos del Calamar. Pero... Netflix Netflix ve una, una ventaja en su inversión internacional. Entonces, que vengan, que se pongan a decir, que se pongan a decir que mira qué favor que le estamos haciendo a Corea, es de una hipocresía salvaje.
0: Sí, totalmente, totalmente. De todas formas, lo que, lo que no me gustaría ver es que esto termine en. En una ruptura que no va a pasar, pero una especie de ruptura entre Netflix y las productoras coreanas, porque básicamente tenemos muchísimo acceso a muchísimo contenido local que, que bueno, que no nos enteraríamos que existiera, de lo contrario, ¿no? Porque por más que sea, hace años teníamos muchísimo menos contenido surcoreano, japonés, etcétera, que el que, que, el que hay hoy en día disponible en Netflix, y hay muy buenas producciones, verdad, la lista es eterna, un día quizás hagamos un episodio recomendando puras cosas coreanas, ajá, lo dejamos para, para el año que viene, episodio comentando, recomendando cosas coreanas, pero, pero sí, me parece, me parece un tema muy interesante, eh, y que hay que, darle, hay que darle seguimiento a ver cómo concluye esto, si Netflix termina pagando, que seguramente va a tener que terminar pagando, pero cómo queda después esa, esa relación, o las consecuencias de, de esta... De esta demanda y contrademanda y cómo se
1: resuelva. Eh, estamos Mientras hablando... Tanto, todos estamos vayan hablando a ver de, el juego del juego de Calamar. Estamos hablando del valor de dos capítulos de The Crown. O sea, no es que le están, le están pidiendo, no es que vaya a quebrar Netflix por tener que pagar. No quiere pagar y va a ser todo el escándalo posible para no pagar. Pero cuando le toque pagar, como Disney, va a terminar pagando. Es más, Disney pagó <ríe> más que lo que está pagando Netflix.
0: Sí, posiblemente el doble o más del doble mm. que le pagaron a Scarlett para finalizar este, esta demanda fuera de los juzgados. Mm. Ay ah, bueno, este creo que creo que lo dejamos hasta aquí por hoy ha estado muy entretenido de verdad todo, todo esto, toda esta charla porque quería, quería que me comentaras tu perspectiva acerca de de lo de la demanda de Netflix y la situación en Corea del Sur y las producciones y todo este tema y se sabe una última pregunta se sabe cuándo se estrena House of the Dragon Sé que es 2022, pero ¿hay algún Q1, Q2, Q3? Algún, no, no, no. ¿Alguna fecha?
1: No, no confirmaron nada, pero yo creo que va a ser más temprano que tarde. Me parece que el estreno fuerte para la primera mitad del año es House of the Dragon, el estreno fuerte para la segunda mitad del año es The Last of Us. Y Peacemaker, creo que llega en enero o febrero, ¿no? Peacemaker no le importa a nadie.
0: A mí me importa, a mí me parece un personaje divertido, o, odiable y divertido en la película. Sí, yo ver, seguro, eso.
1: divertidísimo, todo bien con Peacemaker, pero Peacemaker... Eh, después <risa> del fracaso que fue Squadron Suicida, y después de ver ves los números, ves la cantidad de reproducciones de los trailers, y ya te das cuenta qué serie se espera y qué serie no. No, Peacemaker va a ser Primaker ya está, ya la hicieron, la hicieron. Eh, James Gunn tuvo la genialidad, la genial idea de hacerla antes de que se estrene de Suicida. Entonces ya estaba terminada cuando se estrenó el de Suicida. ¿Qué van a hacer? Sí, ¿No si van a hacer no, no, no le dan
0: luz verde jamás a esta claro, serie. Pero ya?
1: jamás. Jamás, jamás. Y él dice que tiene un segundo proyecto, no lo vamos a ver nunca. Imagínate, si, si con John Cena, que por lo menos es una figura que tiene cierta popularidad en Estados Unidos, les va a ir terriblemente mal, imagínate cómo les va a ir con, no sé qué sé yo, Ratcatcher 2.
0: Sí, 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 totalmente Bueno, creo que ha sido todo por hoy Muchas gracias a todos los que nos escucharon Fichi, un placer como siempre Tener sí, bueno, estas ¿estás? charlas contigo Hasta mañana A todos los que nos escuchan Muchas gracias